中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syurang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 26 September 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pesawat pengebom milik Amerika terlihat terbang menuju Taiwan. William Lai mengatakan keberhasilan kebijakan baru menuju selatan kunci utama ada di selatan Taiwan. Mova mengatakan tidak ada pembatasan apapun berkenaan dengan usulan kehadiran Taiwan dalam APEC. Berita selengkapnya, akun Twitter yang kerap mencatat setiap rute penerbangan ataupun juga aktivitas pesawat tempur aircraft spots pada hari Jumat tanggal 25 September mengunggah sebuah foto terlihat ada dua buah pesawat pengebom jenis B-1B terbang mengarah menuju Taiwan dan disertai dengan dua pesawat pengisi bahan bakar jenis KC-135 terbang menyertai mereka untuk dapat memudahkan pengisian bahan bakar di udara. Akun Aircraft Spots menjelaskan bahwa pesawat tempur jenis B-1B dengan nama Kimbo-11 dan Kimbo-12 lepas landas dari landasan pacu Anderson AFB dari Pulau Guam terbang menuju arah barat laut yang berkemungkinan terbang ke Laut Timur atau mungkin juga ke Laut Selatan. Sementara pesawat militer jenis KC-135 yang bertugas untuk memberikan bantuan pengisian bahan bakar di udara Pearl 11 dan 12 mampu melakukan tugas pengisian bahan bakar pesawat tempur di udara. Data catatan perjalanan pesawat tempur yang dimiliki termasuk selembar foto yang memperlihatkan arah terbang dua buah pesawat B-1B yang terlihat bercondong ke arah Taiwan. Selain itu, latihan tempur selama 12 hari berturut prajurit Amerika yang berada di negara Kepulauan Guam di sebelah timur Samudra Pasifik dan Kepulauan Mauriana terlihat telah menyelesaikan latihan militer Valiant Shield. Dalam akun milik Satuan Kapal Induk yang berlayar di Samudra Pasifik dalam salah satu unggahan foto di laman akun Facebook, Dibubuhi dengan tulisan kapal tempur pengebom jenis B-1B mulai melakukan penerbangan pada subuh hari dan latihan tempur tersebut berakhir di wilayah perairan Filipina. Wakil Presiden William Lai pada hari Jumat tanggal 25 September menghadiri kegiatan Rapat Besar Konsorsium Akademia Teknologi Kawasan Selatan Taiwan periode 10 yang digelar di Universitas Pintung. William Lai mengutip pernyataan Presiden Tsai Ing-wen berkenan dengan program perluasan pembangunan selatan besar di mana disebutkan jika kunci sukses keberhasilan program kebijakan baru menuju selatan berada di kawasan selatan Taiwan. Para peserta yang turut hadir dalam rapat tersebut meliputi para rektor dari universitas yang berada di selatan Taiwan perwakilan dari Southern Taiwan Science Park, perwakilan dari beberapa perusahaan skala besar Taiwan, misalnya TSMC, 
Inolux, China Steel Corporation, dan lain sebagainya. Kegiatan juga turut mengundang Wakil Presiden William Lai untuk dapat memberikan pidato berkenaan dengan tugas program Perluasan Pembangunan Selatan Besar yang diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen. Wakil Presiden William Lai menjelaskan bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika dan juga daratan Tiongkok, permasalahan Hong Kong, munculnya pandemi COVID-19, semua hal ini telah memberikan dampak pengaruh buruk dunia. Kondisi dunia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, bersamaan dengan muncul Perubahan baru dalam mata rantai industri, perubahan ini tentu turut menguntungkan Taiwan. Sering dengan datangnya era baru, siapa yang memiliki lahan tanah, air, dan listrik, maka ia tentu akan memiliki peluang kesuksesan. Di masa lalu, jumlah penggunaan air dan listrik untuk kawasan sentral ke utara telah hampir mencapai batasan maksimal yang ditentukan. Sementara untuk kawasan Yunlin, Chai, dan Pingtung masih memiliki ruang untuk perkembangannya, termasuk Pingtung yang juga berada di bagian selatan Taiwan. Wakil Presiden William Lai menjabarkan program yang tengah diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen termasuk menggunakan sistem peng alokasian terpadu guna mendorong pembangunan, memadukan unsur moda transportasi terpadu, menggunakan metode pemasaran untuk menopang industri pertanian, dan menciptakan kesejahteraan dalam dunia pariwisata. Ia menjelaskan jika Taiwan Southern Science Park kelak akan memainkan peran yang sangat penting untuk perkembangan program selatan tersebut. William Lai mengungkapkan mulai dari Southern Taiwan Science Park menuju ke arah Luju Kaohsiung dan Xiaotou Science Parks, kemudian menghubungkannya dengan kawasan Taman Bioteknologi pertanian yang ada di Pingtung, ini semua disebut sebagai bagian dari pengalokasian terpadu, yang nantinya akan menjadi motor penggerak pembangunan yang ada. Pemerintah akan memberikan bantuan kepada para pelaku usaha dan universitas yang menjadi bagian dari tim riset penelitian. Membahas masalah tentang moda transportasi, Wakil Presiden William Lai menjelaskan saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota Tainan, telah menyelesaikan tugas pembangunan rel kereta api tanan bawah tanah dan moda kereta MRT, sistem bus umum. Saat dirinya mengemban tugas sebagai Perdana Menteri juga telah membantu pelaksanaan pembangunan pemaduan landasan baru untuk bandara sekaligus pelabuhan, mendorong pengupayaan kereta THSR agar dapat dioperasikan hingga ke kawasan Pingtung. Ia menegaskan bahwa kunci utama kesuksesan kebijakan baru menuju selatan tersebut adalah pembangunan yang dilakukan di selatan Taiwan, dan kunci penting di balik kunci sukses adalah moda transportasi yang mampu terkoneksi dengan dunia internasional. Saat membahas masalah industri pertanian dan pembangunan pariwisata, William Lai menjelaskan, meskipun Taiwan tidak besar, namun ada perbedaan dalam struktur kehidupan sosial masyarakat yang berada di utara dengan yang berada di selatan. Demikian halnya dengan perbedaan kebudayaan yang ada. Ia kerap memberitahukan kepada orang asing, jika ingin melihat kota metropolitan modern, dapat memilih kota Taipei. Jika ingin melihat ragam budaya dan ciri khas tentang Taiwan, silahkan datang ke selatan Taiwan. Untuk itu, wilayah selatan Taiwan juga memiliki sebuah peluang besar dalam pembangunan industri pertanian dan pariwisata. Wakil Presiden William Lai mengumumkakan di saat dunia kini tengah memasuki era 5G dan intelijensi artifisial mulai dari sistem AI rumah tangga, kota, dan negara. Pemerintah akan secara aktif menggandeng para perusahaan dan semua pihak untuk bersama membangun masa depan yang baru. Belakangan ini, media Jepang terus memberitakan informasi berkenaan dengan Presiden Tsai Ing-wen yang dikabarkan akan mengikuti pertemuan secara virtual dalam rapat APEC mendatang. Pihak daratan Tiongkok menyebutnya sebagai hayalan belaka. Untuk hal ini, juru bicara MOFA Joan Oh pada hari Jumat tanggal 25 September memberikan balasan jika pihak Kementerian Luar Negeri Daratan Tiongkok sudah jelas. 
apa yang dijabarkan oleh beliau berbeda dengan kebijakan One China Policy di dalam masalah keikutsertaan Taiwan di Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Untuk itu pihak MOFA kembali mengimbau daratan Tiongkok untuk dapat segera menghentikan berbagai sikap intervensi yang dilakukan terhadap Taiwan, khususnya dalam hal keikutsertaan Taiwan di dalam organisasi internasional, menghentikan sikap permusuhan dengan rakyat dan pemerintah Taiwan. John Oh menekankan, sejak Taiwan bergabung dalam APEC di tahun 1991, telah turut melakukan berbagai forum penting bidang perekonomian dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang juga menunjukkan jika Taiwan bukanlah bagian dari pihak daratan Tiongkok. Bahkan APEC sendiri juga tidak memperlakukan batasan-batasan bagi Presiden Taiwan dalam menghadiri forum APEC tersebut. John Oh menjelaskan jika Taiwan terus berpartisipasi secara nyata dan terus berupaya memberikan kontribusi yang profesional selama ini, hal ini juga telah mendapatkan pengakuan dari negara anggota lainnya. Untuk tahun ini, ada kemungkinan pihak Taiwan akan secara lebih aktif dalam mengikuti rapat APEC. Sehubungan dengan siapa yang akan mewakili Taiwan untuk turut serta hadir dalam pertemuan APEC tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri atau MOFA akan terus melakukan jejak pembahasan dengan berbagai instansi terkait, mempersiapkan materi yang akan disampaikan, membantu persiapan yang kini tengah dilakukan oleh instansi pemerintah. Media Jepang belum lama ini merilis sebuah berita yang menyebutkan jika pemerintah setempat telah mengambil keputusan baru berkenaan dengan program kerja pemerintah. Pada intinya, pertanggal 1 Oktober akan diberlakukan pelonggaran izin masuk ke Jepang, khususnya untuk para pelajar asing yang memenuhi kriteria persyaratan menetap skala menengah hingga panjang di Jepang. Media NHK setempat memberitakan jika pemerintah Jepang telah mengambil keputusan per Oktober pintu masuk bagi warga asing akan mulai diperlonggar selain pengusaha, kalangan profesional, medis kedokteran, pendidikan hingga pelajar asing yang memiliki masa izin tinggal skala menengah panjang maka dapat kembali masuk ke Jepang. Sering dengan pengaruh yang disebabkan oleh COVID-19 hingga saat ini, pemerintah Jepang tetap melarang warga negara asing yang berasal dari lebih dari 100 negara di dunia, akan tetapi Jepang mulai memperlonggar batasan bagi pengusaha asal Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Kabar gembira, aplikasi baru Radio Taiwan Internasional RTI hadir dalam 14 bahasa, kini telah resmi diluncurkan. Aplikasi baru ini mencakup halaman eksklusif berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memantau berita, acara, video, dan membaca laporan khusus dalam berbagai bahasa, serta mendapatkan informasi terkini seputar Taiwan dalam satu genggaman Anda. Pada halaman utama aplikasi versi baru ini, terdapat menu berita, acara, live, serta daftar putar, yang memudahkan para pengguna untuk menemukan konten favorit yang juga dapat menghubungkan dan berinteraksi dengan media sosial RTI masing-masing bahasa yang ada. Unduh aplikasi RTI sekarang juga, dan jangan lupa untuk menyebarluaskan kabar gembira ini kepada seluruh kerabat, rekan sahabat, dan keluarga Anda. Program Mencari Bunda Kedua merupakan sebuah program kerjasama lebih dari 30-an instansi yang ada di Taiwan. Kali ini kembali ingin menggalang jaringan kekuatan para netizen, baik luar maupun dalam negeri, untuk membantu mencari mantan PRT asal Indonesia. Ada sepasang dosen universitas Liao Chenfu dan Huang Yuan beserta putranya Liao Hengte yang kini adalah seorang mahasiswa. Mereka sekeluarga sangat berkeinginan dapat kembali bertemu dengan Wati, mantan PRT asal Indonesia yang dulu membantu mengasuh sang putra dan telah kembali pulang ke kampung halamannya 17 tahun silam. Huang Yuan mengatakan, khususnya saya, saya sangat berterima kasih kepadanya. Saya sangat berharap ada kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Wati. 
Dosen jurusan literatur Taiwan dan studi kebudayaan transnasional National Chongqing University, Liao Changfu dan istri Huang Yiwen, dosen jurusan keperawatan Central Taiwan University of Science and Technology pada 20 tahun silam tepatnya April 2000 merekrut Wati asal Indonesia untuk bekerja di rumah mereka. Kala itu sang putra Liao Hengte baru genap berusia satu tahun dan Huang Yiwen tengah mengandung bayinya yang kedua. Huang Yiwen mengatakan entah bagaimana saya harus mengungkapkannya. Setiap kali mengungkit namanya, saya pasti ingin menangis karena saya sangat berterima kasih kepadanya. Wati datang ke rumah kami di saat kami sangat membutuhkan bantuan seseorang. Sebenarnya Wati datang untuk merawat mertua saya yang sakit, namun tidak berapa lama kemudian mertua saya sehat kembali, sehingga kebanyakan waktu dari Wati adalah untuk menemani anak-anak. Wati meninggalkan Taiwan pada saat Liao Hengte beranjak 4 tahun. Sekarang ia sudah berusia 21 tahun dan duduk di tingkat 3 jurusan politik National Taiwan University. Februari 2003, Wati selesai kontrak kerja dan kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, ia sempat menulis surat kepada semua orang di rumah yang isinya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Kami secara khusus memberikan Wati kenang-kenangan berupa cincin dan juga mengajaknya membeli koper. Liao Hengte mengatakan, saya dan adik saya mengira dia hanya pulang satu hingga dua tahun, kemudian mungkin akan datang lagi melihat kami. Tetapi yang paling terkesan pada saat itu adalah, sehari sebelum kepulangannya, kami sekeluarga menemaninya beli koper. Karena adik saya sangat suka sekali lari ke sana kemari sambil membawa koper tersebut, Wati tertawa riang di sampingnya. Teringat saat dia ingin meninggalkan kami, saya dan adik saya sangat sedih dan tidak rela. Setelah Wati tiba di Indonesia, dia sempat menelepon dan memberitahukan kalau ia sudah selamat tiba di rumah. Huang Yun mengemukakan 6 hingga 7 tahun yang lalu juga menerima telepon dari Wati mengabarkan kalau ia sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Tetapi demi memberikan masa depan yang lebih baik lagi untuk anaknya, ia akan kembali datang ke Taiwan untuk bekerja dan kali ini sebagai perawat. Saya sangat senang sekali mendengar hal itu dan berkata kepadanya, kalau nanti hari libur kita bisa bertemu, kata Huang Yun. Namun sayang Nomor Taiwan telepon genggam Wati tidak bisa dihubungi. Sejak itu Wati tidak pernah menelepon lagi dan kehilangan kontak hampir 10 tahun. Jika dihitung-hitung, Wati seharusnya sudah berusia 38 tahun untuk tahun ini. Liao Changfu dan Huang Yiwen sangat ingin mengetahui kabar dari Wati. Liao Hengte dan adiknya, Liao Hengyou, sangat ingin bertemu dengan Wati. Untuk melepas rindu, terkadang secara khusus kembali ke Taichung untuk ke tempat-tempat yang dulu pernah dikunjungi bersama Wati sebelumnya, bahkan juga makan roti kesukaan Wati. Untuk itu, program Mencari Bunda Kedua akan terus berlanjut dan kali ini merupakan... Program mencari seorang mantan PRT asal Indonesia yang bernama Wati yang sempat bekerja di rumah Liao Chengfu dan Huang Yiwen dengan putranya Liao Hengte. Dan para pendengar sekalian, kami juga Anda undang untuk turut dapat menyebarluaskan informasi ini sembari membantu pasangan dosen agar dapat bertemu kembali dengan mantan PRT asal Indonesianya. Harapan dari program ini selain dapat menyambungkan kembali tali silaturahmi yang sempat terputus antara pasangan dosen dengan Wati juga turut memperkuat hubungan yang telah terjalin antara Taiwan dan Indonesia, khususnya hubungan dari Radio Taiwan Internasional dengan para pendengar yang berada di Indonesia. Terima kasih. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Tuan-tuan.
teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada apa kabar salam jumpa salam sejahtera dan salam sehat selalu semoga saja teman-teman dalam kondisi sehat walafiat segala aktivitas juga berjalan dengan baik dan lancar Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini Tetap setia saya Amina Chandra yang akan mendampingi teman-teman dalam 15 menit ke depan Untuk berbagi informasi seputar Taiwan Dan untuk topik di hari ini akan diangkat berkaitan dengan kaum buruh, karyawan Khususnya untuk asuransi tenaga kerja Dan belum lama ini juga menjadi topik yang marak dibicarakan masyarakat Taiwan Khususnya oleh kaum buruh Mereka mengkhawatirkan apakah untuk kehidupan di masa mendatang Dengan kesejahteraan mereka juga tetap terjamin Baik dari pihak perusahaan maupun juga pemerintah Dan di hari ini akan diangkat topik berkaitan dengan asuransi tenaga kerja yang setelah direformasi apakah tetap bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum buruh di Taiwan Dan untuk asuransi ketenagakerjaan di Taiwan berlaku juga bagi mereka pekerja migran asing Ketika mereka bekerja di sebuah instansi yang memiliki berbadan hukum atau bekerja di sektor formal maka pekerja atau karyawan tersebut dilindungi undang-undang ketenagakerjaan dan wajib memiliki asuransi tenaga kerja dan apakah asuransi tenaga kerja ini yang semakin diragukan oleh sebagian besar masyarakat khususnya kaum buruh mereka mengkhawatirkan jika kelak ke depan setelah mereka yang berusia non-produktif apakah juga mendapat jaminan atau kesejahteraan mereka yang tetap terjamin dan teman pendengar mari kita lihat bersama informasi berikut berkaitan dengan asuransi ketenaga kerjaan yang ada di Taiwan dana yang telah dilakukan perubahan semenjak 2005 pada bulan Juli ya di tahun 2005 setelah dengan adanya perubahan ini dan kini di dalam beberapa waktu yang lalu kaum buruh mereka juga melakukan aksi menyuarakan pendapat mereka kekhawatiran mereka berharap agar jaminan dari pemerintah yang juga bisa uh, Disampaikan atau dipertegas lagi agar kaum buruh mereka juga merasa tenang Dan kita melihat bahwa karyawan karena mereka bekerja dengan membanting tulang Memberikan waktu mereka, tenaga mereka untuk kemajuan dari sebuah perusahaan Dan pemerintah juga turut memonitor agar perusahaan tersebut yang tetap memberikan kesejahteraan bagi karyawannya termasuk juga pada saat di masa tua. Oleh karena itu, dengan adanya reformasi asuransi ketenagakerjaan, pihak pemerintah mengharapkan atau meminta agar pihak pemberi kerja memberikan 6% dari gaji pokok mereka dan 6% ini akan dijadikan sebagai uang pensiun. Namun saat ini masyarakat atau khususnya kaum buruh yang mengkhawatirkan dari asuransi tenaga kerja ini akan bangkrut atau pilot sehingga para saat uh, mungkin 10 tahun atau beberapa tahun kemudian ketika dia akan pensiun sudah tidak bisa mendapatkan uang pensiun itu lagi ya. Nah, 
Setelah dari instansi Kementerian Ketenagakerjaan yang mulai memperlakukan reformasi dana pensiunan, kemudian juga masih ada beberapa potongan untuk pemberian santunan. Hal ini membuat para kaum buruh menjadi tidak tenang. Mereka khawatir bagaimana dengan uang pensiun mereka. Kelak ke depan apakah juga akan terkena imbasnya atau berpengaruh buruk bagi mereka sehingga ketika mereka tua atau tidak produktif lagi sudah tidak bisa mendapatkan uang pensiun tersebut. Oleh karena itu dari pihak pemerintah khususnya Perdana Menteri secara langsung Perdana Menteri Su Chan Chang juga turun tangan dan juga memberikan himbauan kepada kaum buruh agar mereka bisa tenang dan bekerja dengan damai karena pemerintah hingga saat ini tetap bertanggung jawab dan tetap akan memberikan dana santunan atau dana pensiunan tersebut. Mari kita dengarkan bersama apa kata Perdana Menteri Su Chan Chang. Penuturan dari Perdana Menteri Su Chang yang meminta agar kaum buruh masyarakat untuk lebih tenang karena jika pemerintah tidak bangkrut termasuk juga asuransi tenaga kerja juga tidak akan bangkrut dana dari asuransi tenaga kerja yang juga akan bertanggung jawab untuk memberikan santunan kepada mereka dan diharapkan agar kaum buruh mereka juga dapat bekerja dengan tenang atau dapat menenangkan diri ya dan mari kita lihat untuk asuransi tenaga kerja Taiwan dengan sistem baru yang mulai berlaku semenjak 1 Juli 2005 di mana menetapkan untuk pihak majikan atau pemberi kerja wajib menyisikan 6% dari gaji pokok karyawan yang dijadikan sebagai uang pensiun kemudian uang 6% tersebut ditabung ke rekening pekerja masing-masing ketika mereka akan pensiun uang tersebut akan cair nah dalam beberapa waktu ini juga sempat dilaporkan di mana para kaum buruh mereka mengkhawatirkan tidak bisa mendapatkan uang pensiun tersebut. Sementara saat ini ada 87 orang yang sudah mengajukan uh, permintaan untuk uh, mengambil mencairkan uang pensiun dan ada 87 orang rata-rata berusia berkisar 64 tahun dan dipukul rata setiap orang setiap bulannya bisa mendapat 4.900 dolar Taiwana. Tetapi karena untuk pencairan uang tersebut akan dihitung secara per kuartal sehingga setiap tahun di bulan Februari, di bulan Mei, Lalu di bulan Agustus dan bulan November akan masuk ke rekening masing-masing Dan setiap pembelian adalah secara tiga bulan untuk uang pensiunan tersebut Dari pihak asuransi ketenagakerjaan nasional yang juga sempat menyebutkan bahwa Bagi karyawan yang sudah mengajukan dan mendapatkan uang pensiunan tersebut bisa memilih untuk dicairkan secara per bulan atau juga secara per tahun. Nah, kemudian untuk 
jumlah masa terpanjang untuk mendapatkan uang pensiunan tersebut berkisar 24 tahun katakanlah seseorang karyawan ketika dia sudah berusia 60 tahun dan mengajukan uang pensiunan maka untuk masa terpanjang adalah 24 tahun dan ia bisa menerima uang pensiunan tersebut hingga dia berusia 84 tahun. Nah, dan di sini juga diharapkan masyarakat atau khususnya kaum buruh agar bisa menenangkan diri dari asuransi ketenagakerjaan hingga saat ini tetap memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka. Karena pihak karyawan mereka yang sudah menghabiskan masa produktif mereka bagi pihak pemberi kerja. Nah, di sini ada juga tujuh poin utama dari reformasi Aztek terbaru. Ada tujuh poin utama, mari kita lihat bersama. Yang pertama, dari reformasi Aztek ini, apabila seorang karyawan dia bekerja kemudian pindah pekerjaan, maka untuk uang pensiunan ini akan diteruskan Jadi ketika seorang karyawan atau buruh dia pindah kerja tidak bermasalah Dan akan diteruskan oleh pemberi kerja baru Sehingga tetap dapat dibawa ke pihak perusahaan yang baru Yang kedua adalah pada saat pemberi kerja mereka memberikan gaji Kemudian juga akan menyisikan 6% dari enam persen ini yang bukan diambil dari gaji pokok karyawan tetapi ini menjadi beban tanggung jawab dari perusahaan atau pihak pemberi kerja untuk memberikan enam persen sebagai uang pensiunan bagi kaum buruh atau karyawannya dan di sini para saat pemberi kerja memberikan uang enam persen tersebut juga harus secara jelas atau secara tertulis memberitahu kepada pihak karyawannya baik secara uh, persurat atau juga surat elektronik setidaknya juga diketahui oleh kaum buruh atau karyawan nah, nah kemudian dari pekerja sendiri selain mendapatkan 6% uang pensiunan dari pemberi kerja dari kaum buruh sendiri ketika ia juga ingin Uh, menyisikan sebagian uh, gajinya setid, uh, maksimal 6% ya dalam cakupan 6% ini dan dia bisa menyisikan uh, uang gajinya untuk sebagai uang pensiunan juga diizinkan nah, tetapi ini terserah tergantung pada pekerja sendiri apakah dia juga berkeinginan untuk menambah persenan untuk uang pensiunnya dan dari pihak majikan setidaknya adalah 6% bukan diambil dari gaji pokok pekerja tetapi ini merupakan beban sepenuhnya dan setidaknya 6% ditanggung oleh pemberi kerja sementara dari pihak karyawan sendiri terserah apabila karyawan tersebut beranggapan bahwa uh, in, hendak menyisikan sebagian dari gajinya untuk uh, Uang pensiunan ini juga diperkenankan dengan cakupan adalah 6%. Nah, kemudian setelah mereka genap berusia 60 tahun, mereka bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan uang pensiunan ini. ya. Dan yang ketujuh, jika saja pihak kaum buruh tersebut atau pekerja tersebut sebelum mendapatkan uang pensiunan ini kemudian meninggal dunia, 
maka dari uang pensiunan ini akan diwariskan kepada pihak keluarga atau alih waris atau orang yang ditunjuk. Inilah tujuh poin utama dari asuransi tenaga kerja sistem baru khususnya untuk santunan atau uang pensiunan. Setiap buruh bekerja untuk mendapatkan nafkah dan mereka yang juga bekerja kerasa dengan mengeluarkan mengorbankan waktu, jasa dan tenaga mereka untuk sebuah perusahaan. Dari perusahaan yang juga harus memberikan hak atau memperhatikan kepentingan dari karyawan termasuk juga kesejahteraan mereka. Pemerintah juga turut memonitor kemudian di Taiwan sendiri yang memiliki asuransi tenaga kerja nasional mewajibkan bagi setiap karyawan atau pekerja di bawah naungan dari undang-undang ketenaga kerjaan maka wajib memiliki asuransi tenaga kerja dan di mana asuransi tenaga kerja ini juga ada satu poin yang berkaitan dengan uang pensiunan ketika mereka adalah warga Taiwan masa tua mereka ketika mereka yang sudah tidak produktif lagi maka bisa mengajukan untuk mendapatkan uang santunan atau uang pensiunan tersebut dan ini adalah khusus bagi mereka berkewarganegaraan Taiwan dan memiliki asuransi tenaga kerja sementara bagi mereka pekerja migran asing apabila mereka yang bekerja di sektor formal berada di bawah undang-undang ketenagakerjaan maka juga wajib memiliki asuransi ketenagakerjaan sehingga para saat mengalami musibah atau kecelakaan saat bekerja juga akan mendapatkan perlindungan dan jaminan dari asuransi ketenagakerjaan. Nah, sementara bagi mereka yang bekerja di sektor rumah tangga atau yang disebut dengan informal hingga saat ini mereka dilindungi oleh Employment Service Act berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga belum memiliki asuransi tenaga kerja. Oke teman pendengar, informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Dan Amina pamit dulu, kita berjumpa lagi di lain waktu. Bye-bye, sampai jumpa. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, bebek mandarin yang disebut burung cinta atau yuan yang sejenis burung hias yang berukuran sedang yang cukup terkenal dalam bahasa mandarin. Yuan berarti bebek mandarin jantan Kalau yang berarti bebek mandarin betina Jadi yang dalam bahasa mandarin, bahasa cungwen Disebut yuan yang itu menyebut sepasang bebek mandarin jantan dan bebek mandarin betina
teman-teman ada kisah yang mengharukan yang melatar belakangi mereka menjadi simbol cinta dalam masyarakat Tionghoa terutama bagi pasangan yang baru menikah dari sekian banyak cerita rakyat tentang bebek mandarin Yuen Yang itu simbol cinta yang beredar salah satu kisah cinta sepasang kekasih yang populer adalah legenda pohon katalpa dan bebek mandarin dalam cerita ini, Han Ping digambarkan sebagai seorang pemuda yang mempunyai seorang istri yang sangat dicintainya. Sedangkan He Xi adalah wanita pujaan hati yang memiliki paras dan rupa yang cantik. Pada zaman itu, kerajaan dipegang oleh seorang kaisar bernama Kang. Kaisar Kang sangat tertarik oleh kecantikan yang dimiliki Hesi dan ingin menjadikannya sebagai selir. Pada suatu waktu kedua pasangan ini harus berpisah antara perasaan takut dan cemas. Akhirnya Hesi melepaskan kepergian suaminya. Tidak lama setelah kepergian Han Ping. Hesi mendapat kabar yang sangat merisaukan hatinya Ternyata suaminya dibuang ke daerah perbatasan sebagai pekerja paksa Menerima kenyataan ini membuat perasaannya sedih dan kecewa Dalam kesedihannya Hesi menulis surat dalam rangkaian syair yang bermakna dalam Dan bermaksud mengirimkan surat tersebut kepada sang suami tapi apa daya surat tersebut jatuh ke tangan Kaisar yang kemudian menyuruh orang terpelajar untuk menerjemahkan isi syair tersebut. Yang berisi hujan tak putus-putusnya, melukiskan duka yang dalam dan tangisan air mata hesi yang tiada berakhir. Lalu Sungai begitu lebar dan dalam, artinya perpisahan panjang dan tak mungkin bertemu kembali. Kata-kata syair matahari terbit dan jantung menggambarkan putus asa dan kematian saja. Membaca isi surat dari istri tercinta Han Ping putus asa lalu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mendengar kematian suaminya membuat Hesi terpuruk, sedih, bahkan hampir saja gila. Ia menuangkan cuka kepakaiannya sebagai pertanda luka yang dalam dan pahit. Pada suatu hari, Kaisar mengajaknya ke atas menara istana. Alkisah Hesi menjatuhkan dirinya terjun bebas dan mati. Di pinggangnya ditemukan sebuah surat yang menyatakan isi hatinya bahwa ia lebih baik mati bersama suaminya daripada bergelimang harta hidup di istana. Dalam suratnya, Hesi meminta agar jasadnya dikuburkan berdampingan dengan kubur suaminya. Mendengar kabar ini, Kaisar menjadi sangat marah dan memerintahkan untuk menguburkan jasad Hesi Jauh-jauh dari suaminya Taiwan di telinga dunia RTI Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah 
Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Hasil kuburan Hesi dan suaminya Amping berpisah amat jauh dan setelah setahun berlalu dari kedua makam pasangan kekasih ini atau sang suami istri ini kemudian tumbuh tunas pohon katapa yang semakin hari semakin besar. Dalam setahun saja pohon ini tumbuh sangat besar dengan lahdahan yang panjang terlihat seperti tangan orang yang ingin saling meraih dan berpelukan erat. Dua pohon yang rindang seperti menaungi kedua makam ini. Selain kejadian tersebut, pemandangan unik juga sering terlihat dan dijumpai orang yang melintas sekitar wilayah kuburan itu. Di atas pohon terlihat sepasang bebek mandarin dengan bulu berwarna-warni. Setiap hari sepasang bebek mandarin itu bersarang di dahan pohon katalpa dan menyanyikan lagu-lagu yang bernada sedih. Suara bebek ini terdengar mengharukan bagaikan ungkapan sepasang kekasih atau sepasang suami istri yang tidak ingin terpisahkan. Konon sepasang mandarin yang bersarang di pohon katalpa adalah titisan Hanping dan Hesi. Hingga sekarang di wilayah Suiyang terdapat sebuah kota dengan nama Hanping. Sedangkan lagu rakyat yang menggambarkan tragedi dan kisah cinta Hanping dan Hesi itu masih populer hingga kini. Legenda mengisahkan bahwa sekali berpasangan bebek mandarin ini akan hidup bersama seumur hidup hingga meninggal dunia. Kalau dipisahkan pasangan yang ditinggalkan akan merasa merana karena rindu dan akhirnya mati kesepian kesedihan. Sejak zaman kuno oleh masyarakat Tionghoa, bebek mandarin telah dianggap sebagai simbol cinta abadi karena cinta dan ikatan mereka. Seiring waktu, arti simbolis bebek mandarin sering digunakan dalam pernikahan adat orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa bebek mandarin bisa membawa kebahagiaan bagi mempelai baru. Dalam praktek feng shui, sebuah gambar bebek baik lukisan ataupun ukiran dikatakan bisa mendorong 
cinta dalam hidup seseorang. Khusus untuk meningkatkan asmara gambar bebek, lebih baik ditempatkan di bagian barat, selatan dari rumah. Ini akan membuat yang lajang lebih menarik bagi mitra potensial mereka. Sedangkan bagi yang menikah, ini akan membantu pasangan tetap bahagia bersama dan saling mencintai sampai maut memisahkan mereka. Halo semuanya, Ni Hao Ma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Teman-teman, berikut adalah asal usul tentang ikan kayu. Mengapa kayu mulai digunakan dalam ibadah Buddhis Tiongkok dan mengapa bentuknya ikan? Apa arti dari itu? Teman-teman, berikut adalah legenda asal mulanya. Kisah dicatat dalam buku Xuanzang, sebulang dari jarah ke India. Biksu Buddha Xuanzang bertemu dengan seorang bapak tua ketika ia melewati Su sekarang provinsi Sichuan di Tiongkok itu. Saat bapak tua itu sedang berburu, istrinya yang merupakan ibu tiri melemparkan anaknya yang berusia tiga tahun ke sungai. Demi berkabung bagi anaknya, bapak tua itu menawarkan makanan vegetarian untuk biksu itu. Tapi biksu Xuanzang bersikap keras ingin makan ikan. Oleh karena itu bapak tua itu pergi membelikannya seekor ikan besar di pasar nelayan terdekat. Saat sang bapak tua memotong dan membuka perut ikan, ternyata di dalam perut ikan itu ada anaknya yang masih hidup. Dan Xuanzang berkata kepadanya ini adalah buah pahala perbuatan baik anakmu Karena ia mematuhi ajaran tidak membunuh dalam kehidupan sebelumnya Oleh karena itu ia mampu bertahan hidup meskipun ia telah ditelan oleh seekor ikan Ikan ini tidak membunuhnya malah menyerahkan dirinya kepada nelayan untuk ditangkap Lalu sang bapak bertanya kepada Xuanzang bagaimana dia bisa membalas budi baik ikan itu. Xuanzang memberitahu ikan ini telah berkorban untuk menyelamatkan anakmu. Harus ada sepotong kayu yang diukir menjadi bentuk ikan dan tergantung di kuil. Ketuklah ikan kayu ketika menyediakan makanan. Demikian bantuan besar ini bisa dibayar kembali. 
Teman-teman, ini adalah salah satu legenda tentang asal-usul ikan kayu dalam Buddhisme Tiongkok. Kisah di atas adalah sebuah legenda yang turun-temurun, tapi kisah lain mengatakan bahwa arti sebenarnya dari penggunaan ikan kayu adalah merupakan salah satu aturan di Pai Chang Qingkui, tata tertib guru Pai Chang, seorang biksu Buddha Mahayana, harus mengetuk ikan kayu saat melafalkan kitab suci sutra. Mengapa harus ikan yang dijadikan simbol? Alasan peraturan ini adalah ikan tidak pernah menutup mata mereka. Yang berarti bahwa para biksu harus selalu waspada, menjaga kebajikan dan belajar dengan rajin, tidak boleh lengah. Juga melambangkan kesadaran, Perhatian yang murni Dengan kata lain Ikan kayu merupakan instrumen yang penting Digunakan sebagai pengingat Bagi para biksu selalu rajin Dan senantiasa sadar Teman-teman pendengar, sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat siang para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Pekan kemarin sudah kita dengarkan sesi pertama perbincangan kita bersama dengan Pak Andri. Beliau adalah seorang penyiar senior dari Radio Tawan Internasional yang sudah pensiun dan kini tengah menikmati masa-masa pensiunnya di Taiwan. Nah, para pendengar sekalian sebenarnya... Menjadi seorang penyiar bukan cita-cita dari Pak Andri sedari awal. Namun bagaimana sih ceritanya hingga bisa menjadi seorang penyiar? Padahal awalnya ia berkarir sebagai seorang guru di salah satu sekolah kecil SMP di Taoyuan. Yuk kita dengarkan sesi kedua perbincangan kita bersama dengan Pak Andri. Inilah Radio Taiwan Internasional. Ya, Waktu itu mengajar kelas apa, Pak? Oh, SMP. SMP. SMP, ya. Uh, dalam Waktu kondisi pada saat itu mengajar bahasa atau mengajar apa saja, Pak? Mengajar saya, wah, sebab hmm, sekolah kecil. Ya. Uh, Maklum lah waktu tetewan masih belum maju seperti sekarang. Mm-hmm. Sekolah kecil uh, hanya 65 classroom. <laughs> Maka sedikit sekali. 
Maka sebagai seorang guru, maka apapun hmm, harus bisa. Harus maka bisa, saya ya? pernah mengajar bahasa Inggris, mengajar musik, kerajinan tangan, kerajinan tangan, bawa pramuka, mata pelajar olahraga, olahraga. saya 5-6 mata pelajaran. Itulah tugas saya. Hmm, karena begitulah, maka saya mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa lah. Karena harus mengajar sendiri harus rajin juga belajar. Maka dari itu saya baca banyak buku tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ajar. Begitulah. Mm-hmm. Ceritanya bagaimana tuh Pak berlanjut menjadi seorang uh, penyiar? Oh saya begitulah. Uh, karena saya memang dari dulu suka dengar radio Australia di Indonesia. Oh oke. Okay. Sedari SD sampaikan mm-hmm. SMA lulus tiap malam tiap siang yeah. harus dengar radio Australia uh, dengar musik yang pertama itu kuku 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 banyak yang <laughs> itu uh, Australia. Okay. Maka saya kangen sekali dengan maka mm. sewaktu saya ke Taiwan rindu sekali rindu sekali dengan siaran-siaran itu karena kenapa tahu di Indonesia berita Indonesia sendiri jarang Kita tahu dari siaran radio Indonesia. Yang cepat adalah dari siaran Australia. Maka saya di Taiwan, saya berusaha membeli sebuah radio besar. Radio RS. Mm-hmm. Waktu itu zaman RS. Bisa mendengarkan shortwave. Apa, yeah. apa wave pun. <laughs> Pokoknya gelombang apapun bisa saya tangkap. Saya belum pernah putus hubungan dengan kabar-kabar berita-berita Indonesia. Terus sama di Taipei pun begitu juga. Mm-hmm. <laughs> ya, yeah. Oh, waktu itu saya mengajar di Taoyuan 10 tahun. Landas pada tahun 71. Waktu itu saya sudah menikah, punya anak. Karena demi pendidikan anak-anak, maka saya harus datang ke kota besar. Maka saya di Taipei, saya dengan diperkenalkan oleh teman, masuk jadi guru di Sesuatu SMA terbaiklah di Taipei. Mm-hmm. Rasa terbaik. Senkung Senior High School. Ya di Taiwan itu nomor dua. Uh, setelah itu, tendram di Taipei. Uh, menyewa rumah, ada tempat tinggal. Ada pekerjaan, ada pemasukan. Cukup rasanya. Sudah begitu, pada suatu hari, saya waktu mengajar, didatangi oleh seorang teman senior. Uh, dari Surabaya, namanya biasa dibilang bungkurus, tidak gemuk. Uh, dia bernama keluarga Chen, namanya Jensen, San Jensen. Dia memang berkarir di Central Broadcasting Corporation. Okay. Kabarnya dia mau ke Indonesia, uh, maka dia punya acara di China Broadcasting Corporation. Mm-mm. Kalau begitu tidak ada orang. Dia punya satu pembantu, tapi orang Manado. Ya bahasanya begitulah. Bukan pelok, salah aja lah. Okay. Kalau mau memukul orang, jadi tidak memukul, dipukul orang. <laughs> Pergi ke sekolah, tarik saya, minta bantu. Okay. Saya bilang, bolehlah. Ah, boleh kalau malam. Sebagai pekerjaan sambilan. Dari oh. guru, karir saya. Saya mau pensiun juga dari guru. Ya boleh katanya. Belum saya masuk, dia sudah terbang ke Indonesia. Oh. Tidak ada yang mengajar saya bagaimana menerjemahkan, mencari informasi, segala sesuatu letek-letek bengek. Dia tidak memberitahukan saya. Baiknya 
Di situ ada satu pegawai mm-hmm. di bagian teknik. Dia juga datang dari Jakarta, orang Jakarta. Dia kasih tahu, setahu saya begini, 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 begitu, begini, begitu, lantas begitu, lantas begini lagi. Kalau ada apa-apa begitu kan. Iya. <laughs> dia pun tidak bisa, dia bahasa Indonesia pun pelot tidak bisa. Cuman tahu aja sebagaimana dia ketahui, caranya bagaimana, bagaimana dia memberitahukan saya. Ya, saya berangkat aja udah mulai. Uh, Menjadi penyiar langsung saya, ya? Ya, cara saya. Oke. Okay. Yang dulu, yang dulu. Sekarang hmm. mulai sekarang cara saya. Begitulah, maka <laughs> jadi ah, babi buta. <laughs> Tapi rasanya boleh juga lah. Rasanya landas, boleh juga. Iya, iya landas. Hmm. Ah, beberapa hari kemudian dapat surat dari pendengar. Begitulah, boleh juga rasanya. Begitulah okay. pengalaman di pertama itu, iya. Pada saat itu Pak Andi sendirian ya sebagai seorang penyiar pada saat itu? Iya, satu orang, iya. Apakah setiap hari harus siaran? Siaran oh. tiap hari, tiap malam. Tapi tidaklah makirnya 5-6 tahun kali. Baru bertambah orang orang Jakarta, kakak beradik perempuan. Sekarang satu di Australia, hmm. satu di Sarawak. Kepergian mereka itu lantas disambung oleh Kak Mimi. Oh, Kak Mimi Susanti. Iya, Mimi Susanti. Oke, okay, jadi sudah, ceritanya sudah mulai uh, ini ya, uh, iya, mulai iya. bisa dipahami oleh para pendengar sekalian ya. Iya, setelah Mimi Susanti, Tommy Hartono. Oh, sebelum Tommy Hartono, Maria dulu. Maria Sukamto terlebih dahulu. Maria Sukamto. Setelah anggota yang cukup banyak, hmm. kerjaan tentu bertambah juga. Lantas pemerintah ada rencana membuka long wave gelombang panjang. Maka mendirikan lagi satu siaran yang disebut suara Asia, The Voice of Asia. Nah saya itu salah satu pendirinya lah. Nah, dari pemerintah ada dua orang, dari BCC dua orang, saya seorang. Mulai bikin rencana di mana kita taruh pemancarnya. Karena itu tidak sama dengan gelombang pendek. Yeah. Kalau itu long wave kan paralel, paralel dengan permukaan laut. Susah. Kenapa? Sebab saya harus dengan diri sendiri mendengar bagaimana hasil siaran kalau di tempat yang tujui. Misalnya oh. ke Jakarta, ke Bekasi, ke Tangerang, ke Surabaya, ke Malang, ke Bali. Dan juga ke, waktu itu Muangtai, Thailand disebut mm-hmm. Muangtai. Muangtai. Dulu juga ke Birma, Birma waktu itu disebut Myanmar. Sekarang Myanmar kan dulu mm-hmm. Birma, ke Vietnam. Saya bawa tujuh orang, tiga teknisi, empat penyiar masing-masing bahasa. Saya menggendong sak yang berat sekali karena banyak <laughs> uh, apa itu alat-alat untuk monitoring. Dan rupa-rupa jenis radio dari transistor sampaikan ke radio besar dari Taipei ke Jakarta, ke Bali, ke Palembang, ke Medan, lantas ke Malaysia, ke Sabah, Filipina. Wah, pokoknya semua saya pergi Asia Tenggara. Yang saya datangkan, saya datangi itu bukan kota besar, kampung-kampung karena kita harus membantu rakyat atau Asia Tenggara yang di kampung-kampung uh, dengan alat penerima yang paling sederhana bisa mendapatkan berita internasional. Begitulah. 
Wow. Bukan hanya berita uh, Taiwan, berita internasional termasuk bahasa Indonesia. Uh, waktu itu saya membawa kira-kira 200 radio transistor dibagikan kepada pendengar-pendengar yang saya mm -hmm. sudah hubungi. Ini merupakan uh, satu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar ya, karena pada saat iya. itu mengembang uh, istilahnya misi yang begitu besar untuk membangun uh, The Voice of Asia. Iya, waktu The Voice of Asia. Jadi saya begitu belakang diperbaik dari pemancar kita mm -hmm. dari mula-mula di Yang Mingsan tidak baik belakang Voice of Asia dipancarkan dari Pintung. Jadi sukses lah pokoknya begitulah. Ya. <laughs> Luar biasa. Ini merupakan satu pengalaman yang uh, mungkin saja ya teman-teman pendengar sekalian juga sangat-sangat jarang mengetahui kondisi seperti ini ya. Dan uh, Pak Adi ya setelah bergelut uh, bertahun-tahun di dalam dunia broadcasting, kemudian juga menjadi guru, uh, apa pandangan Pak Andi? berkenaan yeah. dengan perbedaan uh, yeah. di dalam dunia siaran. Oh, perbedaan tentang dunia siaran. Mungkin ya karena saya sudah meninggalkan dunia siaran udah belasan tahun, nah, keadaan paling sekarang, paling di dewasa ini, mungkin saya kurang jelas. Tapi saya tahu aja sedikit lah, karena hubungan masih ada kan, yeah. maka masih saya pun masih sering, sampai sekarang masih mendengarkan siaran radio. RTI saya setiap hampir setiap malam kalau ada waktu saya saya buka saya dengar. Halo saya Afgan, pantau terus siaran radio Taiwan Internasional. Ya, para pendengar sekalian, itulah tadi sesi kedua perbincangan kita bersama dengan Pak Andri yang sebenarnya memulai karir di Taiwan ini sebagai seorang guru. Mengingat beliau dulu sempat sekolah di salah satu universitas yang juga terkemuka di Taiwan yaitu National Taiwan Normal University yang memang khusus menciptakan para guru. Nah, para pendengar sekalian, cerita pun akan terus berlanjut. Bagaimana pandangan dari beliau berkenaan dengan kondisi dan juga perubahan yang terjadi dewasa saat ini mengingat teknologi perkembangannya sangat cepat. Terkadang tanpa terasa, wow, kita sekarang sudah memasuki dunia digital. Apalagi dengan kemampuan yang dilakukan oleh manusia saat ini memasuki era digital 5G. Tentu saja banyak sekali perbedaan-perbedaan yang beliau sempat alami. Para pendengar sekalian tentu saja cerita ini tidak akan terhenti hingga di sini saja. Namun akan terus berlanjut hingga di sesi ketiga di pekan depan. Nah, para pendengar sekalian, jangan lupakan untuk selalu menikmati siaran dari Radio Taman Internasional dan Tony akan suara lagi di pekan depan dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.